0: Москва таинственная. На радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, это Москва Таинственная. У микрофона Наталья Андреасин и Александр Мишин гид общества пеших прогулок. Москва хода и библиофил. Здравствуйте, Александр.
0: Добрый день, Наталья, Добрый день, уважаемые
1: слушатели. Целую неделю не виделись и очень я ждала вот этого вот рассказа, о чем сейчас пойдет речь. Мы отправляемся, в общем, с вами страшно сказать к черту на кулишке. А вообще-то можно сказать по-другому. Мы отправляемся в церковь всех святых на кулишках. Вот как такое может быть? То ли к черту, то ли к Богу, а, Александр?
0: Сознание средневекового человека, да, впрочем, и любого человека, тогда мы его такое двойническое, да, вот когда мы кого-то посылаем сейчас, а мы адрес же вам даем, товарищи, внимательно слушаем, к черту на кулички, а куличками называлась Пасха, это аксиома. Мы посылаем к черту на Пасху, да, и вот э, эта ирония должна быть э, услышана в этом выражении. Вообще были, конечно, кулички. Дело в том, что церковь всех святых – замечательный храм, стаинственный, действительно, потому что история древняя. Первый храм там деревянный возникает в 1380 году. когда
1: Только давайте скажем, где это для ориентира. Это напротив памятника Кириллу и Мефодию.
0: Напротив памятника Кириллу и Мефодию, станция метро «Китай-город». Китай вот. Там, где от «Китай-города» несуществующих стен его дорога шла на Рязань. По этой дороге Дмитрий Донской – шел на Куликово поле, и вот считается, что сначала была могила раненых и умерших, вывезенных с поля, и около этой могилы воздвигается деревянная церковь, то есть современный храм, который сохранился, сегодняшняя церковь от 1680-х годов, это уже правнучка того храма, который был там изначально, да? И вот за храмом были заливные луга. Нас сейчас с вами Москва-река совершенно не беспокоит. Она максимум поднимается на полтора-два метра по воле человека. А в те времена она доставляла москвичам и радость, и пользу, и неудобство. Заливные луга, Великий Васильевский луг на берегах Москвы-реки в районе Солянского проезда Солянки, это были луга, где паслись только табуны, Великокняжеских коней и других э, лошадей туда не пускали.
1: Боже, как это сложно себе сейчас представить? Да,
0: это было подмосковье. Это было подмосковье. Как это не смешно сейчас сказать? И вот э, кулишки – это места, где холмики сухие, а посреди грязь, болотца, пенечки. А где у нас нечисто сидит? Именно на на таких. Э, да, на таких пенечках. И в каждом уважающем себя городке были свои кулишки, вот, потому что города строились тогда, в средние века, в древности, на берегах рек, реки же были главные дороги, в лесу враг, соловей-разбойник сидит на дереве, да, стрелкового оружия нет, и когда ваш ладья плывет посередине реки, стрела не долетает с берега, вы относительно сохранно и видите что происходит в лесу понимаете тоже абсолютно незнакомая нашим сегодняшним слушателям ситуация угу, да. угу.
1: и того кулишки как мы с вами примерно выяснили это вот тот болото где у нас нечисть водится а почему же тогда существует версия, или вы ее сейчас опровергнете, о том, что это очень связано с Куликовым полем? И то, что вы упоминали, что Дмитрий Донской сюда привез погибших солдат и похоронил их, то вот это как бы и есть место, обозначающее Куликову битву.
0: Есть э -э, современные э -э, альтернативные историки, Наши слушатели, наверное, их знают, даже читали. Насобский и Фоменко, которые утверждали действительно на полном серьезе, что вот район Китай-города, метро Китай-города и церковь всех святых – это и есть место битвы. Уважаемые слушатели, к этому надо относиться как к фантастике, совсем не научной. Они утверждали, что на самом Куликовом поле, так как его видели историки XIX века, ничего не найдено. Значит, там ничего не было. Не надо представлять себе Куликовскую битву, как Сталинградскую, или даже Бородинскую.
1: Но должно было... же было что-то остаться так. И я сейчас об этом теории. вам
0: расскажу. Более того, нашли это место немножко в другом районе, чем предполагалось в XIX веке. И очень небольшая поляна, 2 километра на несколько сот метров всего лишь. Наверное, со стороны русских и со стороны Мамая, в общем, в этой битве участвовало не более 15-20 тысяч человек. И для XIV века это колоссальное количество людей. Все те орудия труда воина, меч, лук, стрелы, были дороги, поэтому собирались и увозились. Это все использовалось многократно, имуществом не разбрасывались. И в последние годы, когда вот на реальном Куликовом поле развернулись археологические находки, много было найдено. Часто не в сохранном состоянии, фрагментами, да? Но там же велась активная хозяйственная деятельность в советское время. Ну, безусловно. Удобрения все это растворяли, старый металл. Тем не менее, было найдено несколько вещей, поэтому сомнений в том, что Куликова битва была в Кимовском районе, Тульской области сейчас нет никаких. Другое дело, что район Солянки прославился не только этим. И место, что к черту на кулишке, было подтверждено, если называть современное летоисчисление, аж в 1666 году, когда в Богодельне...
1: 666? Да, Какие цифры, однако?
0: В Богадельне у одной из церквей завелась нечисть. Там жили пожилые престарелые дамы. Значит, по стенам бегало что-то, размером с младенца, ну, как бы взрослый человечек, по потолку по стенам, значит, сбрасывала бабушек с кровати, щипала их. В общем, полное, полное безобразие там было, ругалась, материлась, в общем. И это не легенда, а это зафиксировано в документах правления царя Алексея Михайловича. И вот тогда из э, Флорищевой пустыни, Тверская губерния, пригласили... Э, настоятеля этой пустыни, отца Илариона Ананио, сейчас он причислен к лику святителей память 27 декабря, и он с помощниками 40 дней отчитывал это место и освободил. От нечисти. От нечисти, да. Прогнал. Прогнал, да. Угу. И вот как бы нехорошесть этого места еще раз была подтверждена.
1: И зафиксирована.
0: И зафиксирована, да, тем самым. А в 20 веке, к сожалению, церковь всех святых была органами НКВД.
1: Да, я только хотела сказать, что в какой-то степени нечистая вернулась в 20 веке, когда церковь-то хотели сначала снести, да, а потом отдали НКВД, и вот дальше, дальше там тоже раскопки подтвердили, что в плохо ее использовали.
0: В 2000-е годы, когда... Снимали грязь и вообще раскапывали. Там она многослойная, эта церковь. Она стоит на урезе холма. И э, слушатели, уважаемые, если вы будете проходить мимо, обязательно зайдите во двор. Вы, вы увидите, что церковный комплекс гораздо крупнее, чем нам кажется непосредственно с Солянского проезда. Время, культурный и некультурный слой, все это вот закрыли. И когда шли реставрационные и ремонтные работы, довольно обширные, то э, в глубинах нашли э, скелеты более чем э, десятка человек по следам э, черепах в том числе было понятно что это не войны Дмитрия Донсков была проведена судебная экспертиза а, к сожалению расстреляны видимо в конце 20-х или в 30-й год
1: когда там находилась НКВД а, Интересно а после этого приглашали священников для того чтобы выгнать так сказать этот дух который там Поселился в начале XX века?
0: Поскольку в Москве находят огромное количество остатков человеческих, поскольку у каждой церкви был свой погост, это надо иметь в виду, мы с вами привыкли сейчас к общественным кладбищам, а вот тогда все эти 300 церквей московских до XIX века, практически до 19 века, имели свои кладбища. И если эти скелеты части выгребают, их хоронят в Подмосковье. Есть специальное кладбище, где есть вот эти братские могилы уже по чину. То есть их еще раз провожают на тот свет, соблюдая святоотеческие традиции.
1: То есть вот эта вот погост, часть погоста – это такой-то церкви, здесь хоронят из такой-то церкви найдены останки и прочее, и прочее насколько я понимаю. Да. Да, жутковато немножко, но что поделаешь, Москва действительно во многом построена на кладбищах, и мы об этом уже говорили в наших экскурсиях, но в следующий раз, в следующей нашей программе, через неделю мы отправимся в подземелье, причем с человеком, который, пожалуй, самый известный дигер 20 века, Игнатий Стелецкий, который всю жизнь посвятил, в частности, поиску библиотеки Ивана Грозного. Но об этом поговорим через неделю, пока вы можете зайти на сайт «Москва выбрать себе экскурсию по душе погулять по Москве и узнать очень много чего мы еще не успели вам рассказать за это короткое время. У микрофона была Наталья Андреасина, Александр Мишин. Всего доброго через неделю услышимся. Будьте
0: здоровы, уважаемые слушатели. Москва таинственная. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇